0: 한 주간의 주요 뉴스만 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 CBS 장규석, 장성주 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 뭐 우리 월드컵 얘기를 안 하고 갈 수가 없잖아요. 우리 그래서 장성주 기자부터 얘기를 해볼게요. 네네. 지난 목요일 우리 대표팀의 조별예선 첫 경기에서 아쉽지만 음. 음, 우루과이와 0대 0으로 비겼습니다.
1: 네, 우루과이는 좀 객관적인 전력상에서 우리보다 약간 한수 위다 이런 평가를 받았었는데 네네. 아무래도 공격과 수비 밸런스가 굉장히 좋은 팀이거든요. 음. 특히 스페인 라리가 레알마드리드에서 뛰고 있는 발베르데 선수가 굉장히 지금 절정의 기량을 보이고 있어서 네. 경기 대상 1호였었는데 음. 결과는 뭐 다들 아시겠지만 득점도 실점도 하지 않은 0대0으로 끝이 났습니다. 네. 근데 무엇보다 지금 좀 고무적으로 느껴지는 것은 음. 경기 내용이 너무 좋았기 때문인데요. 어. 뭐 앞서 우승 후보인 아르헨티나랑 독일을 꺾었던 사우디아라비아와 일본하고는 조금 분위기가 좀 달랐던 것 같아요. 어,
0: 어떤 면에서요? 그러니까
1: 그 사우디와 일본 같은 경우는 이제 가드를 완전 히 바짝 올리고 네. 그 상대 핵펀치를 막 받아내다가 어. 갑자기 이제 카운터 택으로 <웃음> 득점을 하면서 어. 좀 승리를 챙긴 반면에 네. 우리는 우루과이하고 90분 내내 어. 아주 강주먹을 <웃음> 서로 주고받으면서. 아. 계속 치고 받고 하는 그런 모습이었기 때문에 근데 그럼에도 불구하고 우리가 전혀 밀리지 않는 좋은 조직력의 모습을 보여줬기 때문에 지금 그런 것 같은데
0: (0대 0이었어도) 경기 내용이 좋았기 때문에 네네. 일본보다 그렇게 아쉽지 않다
1: 네네뭐 승점 자체는 좀 아쉽긴 한데 네. 어~ 경기 내용이 너무 좋았기 때문에 이제 앞으로 남은 두 경기가 더 기대가 되는 상황이고 네. 실제로 그~ 선발로 뛰었던 이재성 선수 같은 경우에는 경기 끝나고 인터뷰에서 비겼다는 안도감보다못이긴 아쉬움이 더 크다. 음... 이렇게 이야기를 했거든요. 네. 이거는 뭐 사실 전 국민이 다 똑같은 생각을 하고 있는 것 같습니다. 네. 아직 첫 경기밖에 끝나진 않았지만 그동안 사실 아시아 축구하면 변방의 느낌이 되게 그랬죠. 강했거든요. 네. 그런데 이제 세계 무대에서도 통한다. 음... 이런 좀 자신감을 가져도 될것 같고요. 네. 아무래도 월드컵 전까지만 해도 상대 국가들은 뭐 우리나라, 사우디, 일본 다 조별 결선에서 꼭 잡아야 되는 뭐1승 재물 정도로
0: 아, 네. 생각을
1: 했을 텐데 어, 이제 이세 국가가 속한 그 조들은 음. 끝까지 경우 의수를좀 따져봐야 될것 같은 네. 그런 아주 혼전이 될것 같은 음. 느낌입니다.
0: 그러니까 이번 경기에서 다 잘해줬는데 무엇보다 이제 손흥민 선의그 마스크 투혼이 네, 아무래도 네, 네. 빛날 수밖에 없었던 것 같아요. 저
1: 그렇죠. 아무래도 이제 안화골절이라는 부상을 당하고 수술까지 받은 상황에서 출전을 이제 강행해 한 것인데, 네. 제 개인적으로 볼 때는 손흥민 선수가 가진 기량이 한 70% 정도밖에 못 보여주는 느낌이 좀 강했어요.
0: 사실 이렇게 출전하는 것 자체가 좀 기적 같은 일이긴 한데. 그렇죠. 본인도
1: 네. 1%의 어떤 가능성에 기대를 걸겠다 뭐 이런 식으로 표현을 했었었는데, 네. 이렇게 좀 기량을 보여주지 못한 이유가, 음. 뭐 수술을 받든 어떤 후유증이나 이런 것도 분명히 있겠지만 네. 이런 불리한 조건인 것을 노리고 상대 선수들이 굉장히 거칠게 손흥민 선수한테 들 들어가더라고요 네. 아. 그러니까 경기 중에서뭐 보면 오죽하면은 상대 선수한테 발목을 밟혀서 축구화가 벗겨지고 또그 양말, 네, 양말 찢어지고 뭐 네. 이런 것도 있었잖아요 음. 거기다가 심판도 또 특히 <웃음> 정말 좀 가혹하다 싶을 정도로 음. 어, 이런 몸싸움에 좀 관대한 편이왜 어, 파울을 안잡아줘 네. <웃음> 그, 그런 느낌이 강했기 때문에 뭐 우리로서는 사실 좀 이런 부분이좀 불만일 수는 있을 것 같아요. 네. 저도 그런 부분을 많이 느꼈지만 어쨌든 어 손흥민 선수에 대한 이런 강한 견제가 있었기 때문에 좀 많이 여러모로 힘들긴 했는데 음. 남은 조별 예선 두 경기 역시도 아마 상대는 똑같이 나올 아, 거거든요. 그렇지. 더 심할 네. 수도 네. 있어요. <웃음> 그렇기 때문에. 어, 지금, 우루과이전에서 잘해준 것처럼, 동료 선수들이 좀 도움을 좀 많이 줬으면 좋겠다.
0: 네. 음. 이번 경기에서는 수비에 대한 평가도 굉장히 네, 많더라고요. 정말
1: 네네네. 네. 이게 재밌는 부분이, 그, 외국에는 다 성으로 부르잖아요. 네. 성씨로 부르잖아요. 네. 근데 골키퍼부터 수비 4명이 다 김씨였어요. <웃음> <웃음> 그래서 이 앵커, 이, 그, 중계를 하는 중계진들이 굉장히 애를 먹었다고 하더라고요. 어... 다 김이니까. 김. 어, 네. 김, 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 김 이러면서. 네. 뭐 그랬다고 하는데 이 아무래도 수비 김민재 선수의 안정감 있는 플레이 자체도 굉장히 음. 아, 높은 평가를 할수 있을 것 같습니다. 음.
0: 그리고 이제 후반에 교체된 조규성 선수가 지금 전 세계적인 관심을 받고 있다고요.
1: 네, 그 사실 카타르 월드컵 개막식 무대그 BTS의 정국이 무대에 네. 오른 뒤에 이제 다시 대표팀을 만나서 같이 사진 찍고 이렇게 했었거든요. 네. 근데 그 사진이 온라인에 공개될 때도 어, 조규성 선수 얼굴이 굉장히 빛이 난다. 아. 이런 이야기가 있으면서 살짝 주목을 받았었는데, 오. 이번에 우루과이전에서 후반 29분에 교체되면서 이제 원샷을 받았어요. TV 아. 원샷을. 네. 아, 근데 워낙 잘생겨가지고. 아, 아주 불리한 세상이야. <웃음> 네. 전 세계 축구팬들이 이 한국의 넘버 나인이 누구냐. 아, 그 누구야? 왜 이렇게 잘생겼냐. 어... 이러, 이렇게 주목을 하면서 네. 아마 경기 전에 그 인스타그램 팔로워가한 2만 명 정도였다고 하는데 <웃음> 네. 경기 끝나고 폭발적으로 늘어나면서 20만 명으로 <웃음> <우와>. 10배가 <어머. 웃음> 늘어나면서 우와. 지금 다들 리립니다 그래서 저 근데 어, 조규성 선수 같은 경우는 얼굴만 잘생긴 게 아니라 실력도 진짜 뛰어나거든요. 네. 그 이번 시즌 K리그에서 17골로 득점왕을 차지했고요. 네. 그~ (98년생으로) 만 (24살인데) 군대를 벌써 갔다 왔어요. 네. 그게 병역 문제가 해결이 됐기 때문에 지금처럼 꾸준히 활약만 해준다면 아 해외 진출도 좀 기대해볼 만한 어, 선수라고 잘 생겼네 정말.
0: 그렇네요. 네. <웃음> 그러니까 앞으로가 더 기대되는 선수인 <웃음> 예. 거예요. 네. 네. 아르헨티나를 꺾거나 사우디도 이제 가짜 뉴스 때문에 좀 골치를 앓고 있어요.
1: 이제 사우디하면은 미스터 에브리싱이라고해서 이제 모하마드 빈 살만 네. 왕세자가 떠오를 수밖에 없는데 네. 지난 주에 저희가 이제 장규석 기자가 요 빈살만 왕세자의 소식을 전해 줬었잖아요. 아, 그렇죠. 네. 어, 사우디가 월드컵에서 아르헨티나를 꺾으면서 어이 빈살만 왕세자가 사우디가 16강에 진출하면 5,400억 원을 포상금으로 주겠다. <웃음> <웃음> 이런 소식이 퍼진건데 이게 네. 알고보니까 좀 가짜뉴스였어요 아니 근데
0: 진짜로 이게 예상밖의 승리였던거잖아요 네. 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 그렇죠. 그래서 네. 뭐지 이제이 가짜소문이라고 하지만 와 역시 돈의 힘이 <웃음> 대단하구나 막 이랬었는데 네.
1: 얼마나 좋았으면 그 경기 다음 날을 공유했었잖아요 공휴 사우디같은 경우는 근데 네. 네. 이게 5400억을 선수랑 감독 등다 모든 사람들한테 1인당으로 나눠보면 한 190억 원 정도라고 하더라고요. 그러니까 네. 야이거는 진짜 이길 수밖에 없겠다. 이런이야기가 나왔었는데 이게사실 카타르의 현지 언론을 보도로 해서 이런내용들이 돌아다녔던 거거든요. 네. 근데 알고 보니까 실제 언론 보도는 이 빈살만 왕세자가 카타르 정부를 위해서 필요한 지원과 편의를 제공하라고 사우디 정부에 지시했다. 네. 이런 아, 내용이었는데, 이게 이게 위해서... 아직 그 포상금 없는 네. 거예요? <웃음> <웃음> 이 포상금 같은 경우보다는 그 피파가 원래 이렇게 진출을 한 국가들한테 이렇게 지급하는 금액이 있는데 그것도 음. 상당한 것으로 알고 있습니다. 음. 어쨌든 이 빈살만 왕세자 같은 경우는 또 주목을 받은 게 네. 중계를 보면서 응원을 한것 같아요. 음. 네, 가족들과 이렇게 이기는 걸 기뻐하는 이런 그 장면을 왕실에서 보면서. 사진을 찍어서 자신의 SNS를 통해서 이렇게 공개를 했는데 많은 분들이 주목한 게 TV더라고요. 어, 왜요? <웃음> 아무래도 그 빈살만 사 왕세자가 재산이 2,800조 원으로 추산이 되는 <웃음> 어. 전 세계 최고의 부자인데 <웃음> 네. 이 TV 크기가 아 이거 뭐 우리 집에서도 볼수 있는 거아닌가 아. 50인치, 60인치 정도 되 보였어요. 네, 네. 어마어마한 느낌은 아니었던 거예요. 네. 아
0: 되게 소박하네요. 그래서 200인치짜리도
1: 나왔는데. <웃음> 그래서 어, 왕세자 되게 검소하신 분인가 보다. <웃음> 이러면서 사람들의 지금 네, 많이 주목하고 <웃음> 있습니다. <제가> 반성해야 되겠습니다. <웃음>
0: 몇 인치 TV 인치, 갖고 계신데요.
1: 저 TV가 없는데 <웃음> 네. 왠지 반성이 되네요.
0: 음. 네. 이번 월드컵에서도 네. 눈에 띈것중 하나가 유독 긴 추가 시간이에요.
1: 네, 이게 축구는 아시다시피 전반 45분, 후반 45분 이렇게 진행 하는데 이게 다른 스포츠하고 다르게 공이 뭐 라인 밖으로 나가거나 아니면 부상선수가 생겼을 때도 시간을 계속 네. 흘러가요. 음. 그러니까 농구나 뭐 다른 것 같은 경우는 딱 정확하게 끊고 그렇지. 가거든요. 네. 근데 이제 축구는 그렇지 않기 때문에 추가 시간을 보통 주어지긴 하는데 네. 이거를 악용한 게그 유명한 침대축구입니다. 네. 그러니까 경기 시간을 계속 지연시켜도 실제로 주어지는 시간은 정확하게 그 음. 지연한 시간을 뭐 계산을 해서 추가 시간을 주는 게 아니다 보니까 네. 뭐경기의 어떤 유불리에 따라서 일단 선수들이 경기장이 눕고 보는 게어 음. 하나의 일종의 트렌드라고 생각해요. 음. 네. 전술 같은 네. 전술과 작전 뭐 이런 걸로 있었는데 이번 월드컵은 이렇게 흘려보낸 시간을 철저하게 계산을 해가지고 최대한 반영을 해주고 있어요 음. 그렇다 보니까 잉글랜드와 이란의 경기에서는 전후반을 합쳐서 27분의 추가 시간이 주어졌거든요 (웃음)
0: 이거는 거의 거의
1: 30분 이란 침대 축구 완전히 망했어 (웃음) 전반전 후반전
0: 사이 중반전 (웃음) 정도 되는 거 아닌가요 이거는 (웃음)
1: 그러니까 이제 뭐 오죽하면 노래방 서비스다 축구에서 노래방 서비스를 주고 있다 이런 얘기까지 와. 지금 나오고 있는 상황인데 네. 실제로 월드컵 역사상 가장 긴 추가 시간 1위부터 4위가 이 지난 20일 하루 만에 다 아. 나왔습니다. 오. 그 정도로 지금 많이 이 주고 있는데 네. 좀 이란 이야기가 나와서 덧붙여 보자면 또 이란은 공교롭게도 이번에 비조에 들어가 있는데 음. 이 비조가 지금 미국, 잉글랜드, 웨일스 음. 이렇게 국제사회에서 이란 제재를 <웃음> 앞장서서 좀 하는 국가들과 함께 지금 <웃음> 어... 조별제에서는 치러야 되는 상황입니다. 어,
0: 좀 네. 공교롭게도 그렇네요. 네. 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 장규석 기자님 축구 어떻게 보셨어요?
1: 어 저는 저
2: 원래 보면 불안불안한데 아, 그렇죠. 어, 이번엔 네. 보는데 별로 불안하지가 않더라고요. 아 진짜 수비가 탄탄하다. 음. 네. 저렇게 뚫고 들어는데 오못 들어. 네. 그러니까 아, 음. 뭔가 약간 안심되는 부분이 있고 그래서. 왜 골대 맞고 튕겨온 거 이런 것도 전부 다 중거리 주시잖아요. 네. 그러니까 이게 파고들지를 못하니까 아, 멀리서도 때리니까 네. 아무래도 정확도는 좀 떨어지는 음. 것 같고 그래서 꼴대가 수운갑이다 뭐 이런 얘기 <웃음> 있었잖아요. 근데 그게 꼴대가 수운갑이 될수 있었던 이유가 수비가 되게 조직적이었기 아, 때문에. 네요 꼴대 네.
0: 운이 네. 아니라 그만큼 우리가 잘했기 그렇죠. 때문이다. 그렇죠. 아무래도
2: 중거리슛 외에는 뭐 대안이 음. 없었고 음. 네. 그래서 대단히 수비가
1: 안정적이라는 게인상깊 해봤습니다. 많은 축구팬들이 굉장히 또공무적으로 생각하는 부분이 그동안 사실 벤투 감독이 어떤 전술적이나 이런 부분에 있어서 굉장히 고집이 세다는 음. 이미지를 많이 보여줬거든요. 네. 그런데 이번 월드컵 경기에서 보면 선수 교체도 굉장히 유연하게 음. 아 적재적소에 됐다 모두가 공감할 수 있는 선수 교체였다 이런 네. 것도 있었고 네. 특히 스페인 리그에서 지금 활약하고 있는 이강인 선수를 교체 투입시킨 거에 대해서 사람들이 굉장히 고무적으로 생각하는 음. 게 그전까지만 해도 대표팀에 소집하고서 1분도 안 뛰게 해서 네. 아 이거 왔다 갔다 하게 왜 그렇게 그치. 만드냐 힘들게 네. 이런 비판도 좀 있었고 스페인이라는 건 굉장히 큰 리그에서 굉장히 좋은 활약을 보여주고 있는 선수인데도 왜 그걸 활용을 제대로 못하냐 이런 비판이 있었는데 이강인 선수를 교체시켜서 넣는 걸 보고 사람들이 어 얘는 좀 달라졌나 어, 저는 그러고 그 인터뷰가
2: 되게 인상 깊은 아, 게 네. 되게 그뭐 이렇게 압박되거나 이렇게 위축되지 않고 음. 오히려 더 설레더라 이강인 네. 선수 인터뷰 네. 그 월드컵 뛰면서 막내거든요 네. 네. 음. 그래서. 야, 진짜 좀 통이 크다 음, 이런 생각했어요. 네.
0: 두분 얘기를 들으니까 월요일 가나전이 굉장히 기대가 돼요. 네.
2: 가나도 잘하던데요, 보니까 아니 네. 그래도 상, 뭐 상당히 공격적이어서 음,
0: 네. 또 탄탄한 수비가 있으니까 예. 네, 잘하지 않을까 기대를 하면서 우리 장규석 기자가 오늘 갖고 오신 이슈는 종부세 종합 부동산세 예, 얘기예요.
2: 예, 예, 예. 뭐제 전공이라 예. <웃음> 그냥 가져와 봤는데요.
0: 집이 많아서 뭐. 아, 그게 아니라 그냥
2: <웃음> 네. 이제 세금 뭐 경제 이런 쪽 이제 많이 다뤘으니까 아. 예. 종부세 아 이게 이제 2005년에 이제 도입이 됐는데요. 음. 아~ 원래는 고가 주택에 이제 세금을 부과해서 네. 어 이제 원래 옛날에또 항상 이제 부동산을 이끄는 거는 어 보통 우리가 강남 3구다 그래 가지고 음. 예. 이 강남 쪽에 이제 비싼 집들이 일단 움직이기 시작하고, 그게 이제 부동산의 가격 상승을 이제, 어, 이끄는 이제 그런 기폭제가 되는데. 네. 그러다 보니까 이제 강남 3구 쪽에 이제 비싼 집들 좀 가격을 좀 눌러보자. 음. 그래가지고 이제 나온 게 종부세입니다. 그래서 고가주택, 당시만 해도 거의 뭐한 1% 정도? 어, 네. 이런 정도 내는 이제 1% 부자들을 위한 세금이었는데. 그래서 그런 얘기도 있었죠. 뭐, 아, 종부세 뭐 내가 한번 내봤으면 좋겠다. 음. 뭐 이런 얘기도 한번 했었고. 예. 또 이제 좀돈좀 좀 있는 사람들끼리 모이면 종부세 내냐 안 내냐 이걸로 좀 약간 어, 부자냐 아니냐 어, 그러니까요. 예, 네. 그런 거좀 가르는 기준도 있었고 네 음. 예, 그랬었는데 지금 이제 도입한 지한 17년이 지났는데 과세 대상자가 122만 명이 됐습니다. 어, 예. 많이 늘어났어요. 네. 전체 주택 보유자의 8%. 네. 아,
0: 아까 1%였는데. 네. 그러니까
2: 이제 고가 주택 소유자만 낸다 이런 통념은 지금 깨진 상태고요. 네. 실제로 서울 경우는 지금 58만 명이 지금 종부세를 내게 됐습니다. 그래서 음... 주택 소유자의 22.4%. 그러니까 4명 중 1명은 종부세를 낸다. 네. 그다음에 이제 종부세가 1주택자의 경우는 이제 11억 이상이 되면 이제 종부세 부과 대상이 되고요. 이 주택자 같은 경우는 합산해서 6억 이상이 되면 세금이 이제 부과가 됩니다. 그런데 네. 음. 이제 서울 평균 아파트 가격이 뭐 지금 좀 가격이 많이 떨어졌다 난리가 나고 있지만 아직도 11억 원이에요. 음. 그러니까 이거 딱 평균 이상 갖고 있으면 이제 종부세 대상이 되는 거죠. 그러다 보니까 이제 서울은 이제 상당수 아파트들이 이제 종부세 대상이다. 음. 이제 그렇게 볼수 있고 어또 이제 2017년에 문재인 정부가 들어설 때 이제 첫 해하고 비교해 보면 강동, 노원, 금천, 도봉 이쪽에 네. 종부세 대상자들이 크게 늘었습니다. 네. 저 과세 인원 증가율이 5배 정도 됩니다.
0: 어, 이쪽 네. 지역 원래 이렇게 비싼 아파트가 있는 곳이 아니잖아요. 아니었는데 이제 네. 가격이
2: 오르면서 음. 이제 종부세 대상으로 편입이 된 거죠. 네. 어, 이제 주택 가격을 보면요. 이게 2017년에 어, 주택부터 해서 지금까지 주택 가격은 36.8%가 올랐습니다. 네, 40% 가까이 올랐는데 많이 올랐죠. 그데 음. 종부세 총수입은 어, 2017년에 3,800원에서 지금 4조 4천억 원 됐습니다. 아~ 네. 11배 어. 이상 어났죠 네. 그러니까. 이 종부세라는 게 원래 약간 이제 누진세적인 성격이 있어서 네. 누진과세가 있다 보니까 아무래도 집값이 오르는 만큼 더 많이 늘어났다 음. 이수 있는데 네. 이제 문제는 이제 세종시 같은 경우는 5년 5년 전에 종부세를 내는 사람이 1,000명 조금 됐어요. 그런데 네. 올해는 11,000명이 됐습니다. 열배
0: 정도. 열한 배가.
2: 대전도 4,000명 정도밖에 없었는데 2만 4,000명이 됐고요. 네. 어 금액적으로 가장 많이 늘어난 데는 광주광역시라고 합니다. 음... 2017년에는 종부세 전체 다 해봐야 합해보니까 25억이었는데 음... 올해는 1,069억이 됐습니다. 아... 예. 한 4배 정도.
0: 갑자기 이렇게 내야 되는 사람들 입장에서 불만이 많을 수밖에 없겠어요. 그렇죠. 이제 부의
2: 상징이 아니죠. 이제 음... 예. 불만이 있는 정도가 아니고요. 지금 뭐 세금 구조가 특히나 이제 다주택자들한테 되게 불리하게 돼 있어요. 네. 이한 채를 갖고 있으면 이제 11억. 부터 이제 세금이 이제 계산이 되는데 음. 두채 이상 갖고 있으면 합산해서 6억이 넘어가면 세금이 부과가 됩니다. 그러니까 네. 이제 훨씬 이제 절반 밑에서부터 이제 세금이 카운터가 되고요. 음. 신한은행에서 이제 계산을 해보니까 어, 반포자이 84제곱미터 같은 경우는 이제 공시가가 23억 9천만 원인데요. 어, 이때 이제 종부세가 532만 원이라고 합니다. 그런데 음. 목동에 15억 그 다음에 둔촌신동아 6억 7천 이렇게 두 개를 갖고 있으면 네. 어, 공시가가 21억 원 정도가 이제 조금 넘는데. 어, 종부세는 1,768만 원이 된다. 아,
0: 이게 거예요. 다주택자일수록 네. 불리한 거네요. 네,
2: 3배가 늘어납니다. 네. 된 거죠. 그래서 이제 종부세가 이게, 아, 취지를 벗어난 게 아니냐, 이런 음. 얘기는 이제 진작에 나오고 있었고요. 정치권에서도 이제 바꾸자, 이래서 법안도 많이 올라와 있는데, 문제는 이게 이제 부자, 감세가 된다. 이제 음. 이 부분이 이제 문제가 되는 거죠. 네, 지금 이제 내용이 얘기가 되는 거는 이제 다주택자에 대해서 이제 중과를 하고 있거든요. 이제 중과도 좀 없애고 아. 공제금액도 6억에서 이제 9억으로 좀 높이자. 음. 9억부터 카운트하자. 네. 이런 논인데 민주당에서는 아까 말씀드린 대로 부자 감세다. 이런 음. 이유로 반대하고 있는 상황입니다.
0: 네. 네. 그래도 또 어떻게 보면 종부세를 낸다는 건 그만큼 이제 집값이 많이, 많이 올랐다. 올랐다. 네. 이 얘기기도 네. 하잖아요.
2: 그런데 네. 네. 보통 세금이라는 거는 음. 실현된 소득에 대해서 어, 부과를 음. 하는 게 세금이죠. 네. 그래서 양도소득세 같은 거. 네. 내가 팔고 실제로 이제 이득이 남았을 네. 때 세금을 내 돈이 생기는 건데 음. 이건 이제 일종의 보유세죠. 그러니까 음. 보유세는 또 재산세가 이제 가장 대표적인 음. 보유세인데 재산세는 지금 건물이나 토지를 보유한 사람들 은다 재산세를 내고 있고 여기에 더해서 이제 가격이 좀 높다 해서 이제 더 내는 게 이제 종합부동산세. 음. 그러다 보니까 아무래도 이제 실현되지 않은 이익에 대해서 어, 세금을 부과하는 게 맞냐, 네. 이제 이런 부분에 대한 이제 논의는 처음에 종부세가 도입될 때부터 있었고요. 근데 이게 이제 그때는 내는 사람이 워낙 적다 보니까 뭐 크게 논의가 되진 않았지만 네. 지금 내는 사람이 워낙 많다 보니까 음, 이제 불만도 많고 이게 이제 맞냐 이런 이제 문제들이 이제 제기가 되고 있는 거고요. 어 그다음에 이제 이중과세 논란 이것도 이제 어떻게 해야 되나 이것도 음. 이제 좀 여전히 이제 논란이 되고 있습니다. 네. 또 이제 법을 떠나서. 뭐 강남권 같은 데는 이제 재산세도 상당하거든요. 음. 이제 재산세를 보통 이제 세금은 어 지방세 같은 경우 재산세는 지방세입니다. 네네. 지방세 같은 경우는 분할 납부가 가능해요. 네. 그래서 분할로 지금 납부하고 있는데 음. 종부세도 골서또날라와서 음. 그래서 너무 힘들다. 게다가 이제 강남이에 내는데 집을 가진 사람들은 보통 나이 많은 분들
0: 많고, 아, 그렇죠. 네. 음.
2: 게다가 이제 소득이 없는 분들 이 있거든요. 음. 근데 그 소득은 없고, 근데 옛날부터 집을 갖고 있었기 때문에 그 집에 그냥 세금이 계속 날라와서. 이걸 어떻게든 세금을 내야 되는 상황인데 소득은 없고 음. 그러다 보니까 아 집을 팔아야 되나 이제 이런 생각을 하는 사람들도 이제 꽤 많이 나오는 것 같습니다. 어, 또 문제는 또 이제 주택 가격이 최근에 많이 떨어졌어요. 그런데 네. 네. 공시 가격 기준은 올 초를 기준으로 계산하거든요. 그데 음. 이제 올 초만 해도 사실 가격이 그렇게 내려오진 않았는데 지금은 뭐 가격이 뭐 반토막이 네. 났다 이런 이제 얘기들도 음. 나오고 있고 그래서 어 지금은 공시 가격보다 실거래 가격이 더 떨어진 데도 지금 나있어요 음. 네. 네. 뭐그 일부 부분이긴 하지만 근데 이제 정부가 공시가율을 90%까지 끌어올리겠다 이런 계획을 내놨는데 다들 와 저거 좀 너무 좀 많이 급격하게 올리는 거 아니야 그랬는데 음. 집값이 떨어지면서 이제 그 사실 공시가격이 100%가 넘는대 목표를 데가 달성을 <웃음> 목표를, 초과 달성했네. 목표를 이미 달성해 버렸어. <웃음> 네. 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 그런 상황도 지금 나오고 있습니다. 음. 근데 이제 집값은 떨어지는데 종부세 음. 고지선 날아왔고 전세 가격은 또 이제 떨어지니까 전세 제 세입자들도 아 전세가 내려주세요 뭐 이런 음. 이제 계약할 때 되니까 그런 경우도 있고 그러니까 이거 이중으로 이제 죽을 마신 거죠 음. 예. 그래서 제가 이제 부동산 몇 군데를 좀 이렇게 실제로 좀 돌아봤는데 어, 세금을 납부해야 되기 때문에 집을 팔겠다고 집 내놓은 사람들도 생각보다 꽤 많은 일이 있었던 아~ 것 같아요 예. 네. 그래서 이게 집값 하락을 더 부추기는 거 아닐까 왜냐하면 금매로라도 팔아서 일단 내야 되니까 네. 그러니까 기존에 갖고 있는 것 중에 정말 괜찮은 거, 똘똘한 거는 남겨놓고, 나머지 이제 좀 약간, 이제, 못난이라고 하죠. 이제, 못난이들을 좀 파는 건데, 그것도 지금 잘안 팔리고 있어가지고, 예. 네. 이게 집값 더 떨어지는 거 아니냐, 이제, 이런, 이제, 것 같은데, 문제는 이 종부세라는 게, 어 이렇게 이제 집을 가진 사람들만 문제가 되는 게 아니고요. 네. 결국에는 이제 그 조세가 증가가 되는 게 문제입니다. 그러니까 음. 무주택자들한테도 이거는 이슈가 될수 있다는 거 장기적으로 봤을 때요. 네. 지금은 이제 뭐 단기적으로 봤을 때는 이게 조세 증가가 당장 되지 않는 것처럼 보이지만 네. 어 세금이라는 거는 결과적으로는 이제 어 음. 이제 조금 더 탄력적인 곳에 이제 세금이 증가가 됩니다. 그러니까 비탄력적인 곳은 조금 더 이제 버텨 볼수 있는 게 이게 조금 쉽게 얘기하면 무슨 얘기냐면 김현미 전 장관이 이제 그 유명한 말을 한적 있죠. 빵을 찍어내듯이 집을 찍어냈으면 좋겠다. 음. 이런 말을 했는데 이게 뭔 얘기냐면 그만큼 어 집을 공급하는 거는 이 비탄력적이라는 얘기입니다. 네. 그러니까 음. 수요가 많이 늘어난다고 해서 빵 찍어내듯이 네. 막 찍어내가지고 네. 야집 가져가 이렇게 할 수가 없는 거죠. 오래 걸리는 네. 거죠. 네. 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 집은 일단 착공부터 분양하고 입주까지 보통 3년에서 5년 정도 시차가 발생을 하고요. 그렇기 때문에 당장 수요가 과잉되는 시점에 공급이 어 탄력적으로 대응을 네. 못합니다. 그러다 보면 이제 공급이 비탄력적이 되니까 가격이 올라가고 네. 그러면은 이제 공급이 비탄력적인 시기에는 세금도 어 음... 수요 쪽에 전가가 되게 되어요 네. 지금 같은 경우는 뭐좀 이제 예외적인 상황인데 금리가 인상이 되면서 수요가 크게 하락하면서 수요가 이제 약간 이제 탄력적으로 대응하기 힘든 상황이 되죠 음... 그러다 보니까 일시적으로 지금은 이제 어 공급하고 수요가 이제 같이 떨어지면서 금매만 이제 거래가 되다 보니까 가격이 떨어지는 그런 상황이 되고. 전세 가격도 거기서 덩달아 떨어지면서 지금은 이제 수요가 없다 보니까 이제 가격이 떨어진 상황인데 앞으로 근데 계속 수요가 없는 상황이 지속될 거냐 보면은 지금 어 수도권 같은 경우 서울 수도권 같은 경우는 입주 물량이 크게 많지가 않아요 앞으로 봐도 네. 게다가 지금 이제 그 금리 인상 때문에 이제 PF 사태도 나고 이래서 신규 착공 물량들이 지금 많이 이제 어 기존에 있던 공사들도 지금 공사를 못하고 있는 그런 상황들입니다 게다가 원자재도 오르고 이래가지고 분양가도 올라가게 생겼고 이러다 보니까 수요가 별로 없는데 분양가는 올릴 수가 없으니까 이제 공사를 늦추게 되는 거죠. 그러다 보면 앞으로도 입주 물량이 크게 늘어나기는 좀 힘들다. 음, 지금 그런 상황이고. 네. 결국에는 이제 수요 사이드가 이제 수요가 살아나기 시작할 때 공급이 살아나지 못할 때 이때는 어떻게 되겠느냐. 결국에는 이 세금들이 다시 이제 임차인들한테 전가됩니다 아, 예. 네. 그렇기 때문에 지금 이, 이때 조금 이제 종부세가 이제 집주인들이 좀 이제 전체적으로 좀 부담을 하게 되는 이 시기에 종부세를 좀 이제 수정 어, 수수을좀 해서 음. 조금 더 이제 주택 시장에 충격이 가지 않는 쪽으로 좀 네. 바꿔야 된다. 음. 네. 사실 이 시기가 되게 이제 골든 타임 같은 그런 시기인데요. 네. 그래서 좀좀 좀 바꾸자 이런 얘기는 많이 나오고 있지만 이제, 이제 부자 감세 프레임이 있기 때문에 이게 어, 민주당이 움직이기가 쉽진 않아 음. 보여요. 그래서 네. 앞으로 이게 어떻게 풀릴지는 좀 봐야 될것 같은데 이게 종부세가 계속 이렇게 올라가는 상황이 계속 이제 지속이 되다 보면 이게 결국에는 이제 임, 저 전월세로 전가되지 않는가 이, 이 부분을 막기 위해서는 어떻게 해야 될지 좀 음. 지혜가 필요해 보입니다.
0: 네, 네, 종부세는 멀게만 느껴지는 얘기였는데 네. 전월세 가격 상승으로까지 이어진다고 하니까 좀 신경을 써야겠다는 네. 생각이 들고 오늘 종부세 얘기와 축구 얘기까지 지금까지 뉴스 속속 장규석 장성주 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.